1: Mijn naam is Geert Jan Haan en ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je
0: vindt deze podcast in je favoriete podcast app. Het lang verwacht tegenoffensief van de Oekraïners dreigt te mislukken. Tenminste, houdt de regering van de Amerikaanse president Biden rekening mee. Meldt nieuwsite Politico. We gaan erover praten met onze buitenlandcommater Bernard Hammelburg. Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, Politico tekent dit op. Welke zorgen zouden er zijn zo om de? Kringen van de president? Nou, op de eerste even de
1: techniek. Ieder, iedereen ziet klaarblijkelijk dat um, Rusland zich aan het ingraven is langs het front op een aantal posities, dus duidelijk toch wel degelijk dat offensief verwacht. Uh -huh. De Amerikanen hebben uh, ja, een soort van garantie gegeven: wat er ook gebeurt, wij helpen Oekraïne door dat offensief heen en ook verder. Maar Biden krijgt steeds meer signalen van zijn eigen staf van we moeten er rekening mee houden dat het niet lukt. Mm. Dat dat offensief mislukt of niet helemaal lukt. En dan kun je zeggen, ja dat is reuze sneu voor Oekraïne. Maar dat heeft in de binnenlandse politiek in Amerika nog wat gevolgen. Want die steun die Biden tot nu toe steeds heeft gekregen, eigenlijk bij beide partijen, die dreigt in te zakken. En vooral aan republikeinse kant. En als dat dus een soort van mislukking komt... dan vreest... Uh, nou ja, vrezen de adviseurs van Biden, dat er daar een enorme terugslag door komt, vooral in het huis van afgevaardigden, mm. dat in meerderheid republikeins is, en dan zal zeggen ja, dan moeten we toch misschien uh, het roer een beetje omgooien, ja, ja. en dat heeft weer gevolgen, schrijft ja. Politico, ook voor de houding van de Europese landen, want die zullen zeggen ja, als Amerika begint terug te krabbelen dan, dan moeten, moeten wij, wij toch op... meer gaan denken ja. in de richting van bestandsonderhandelingen ja. dan van het leveren van wapens, dus uh, een op zichzelf in een oorlog niet zo enorm uh, grote gebeurtenis als hoe nou precies een offensief verloopt, kan enorme gevolgen hebben.
0: Ja, toch eventjes, Bert, als ik mag, want we, we kennen het al, de Pentagon Papers die uitgelekt zijn. Uh, er komen nog steeds uh, uh, meer documenten in het, in het nieuws. Uh, zou het ook nog zo kunnen zijn, ik had er gisteren toevallig over... met, uh, met Patrick Bolder, analist van het HCSS. Die zegt, ja, dit kan ook. Hè. Dat het eerste dingetje wat we nu zien, het oversteken van het jepper... Uh, en, en het feit dat we die Pentagon Papers hebben... waaruit toch niet een heel positief beeld op klinkt... Dat het ook een afleidingsmanoeuvre kan zijn. Ook een, 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 een ja. zaak geconstrueerd om de Russen ja. op verkeerd been te zetten. Ja, helemaal eens. Ook
1: met Patrick. Uh, uh, dat, dat, dat klopt volledig. Mm -hmm. Al deze berichten moet je altijd zien in het kader van strategie. En je weet, in een oorlog is, is communicatie is een onderdeel van je strategie. Ja. Ja. En ook wat je laat lekken... Dat kan ook deel uitmaken van de strategie. Dus dit wat sombere beeld dat de Amerikanen nu klaarblijkelijk laten lekken. Ja, dat kan ook weer tactiek zijn. Ja, Het kan ook zijn dat ze denken we hebben een plan of we weten wat meer waar de Oekraïners gaan toeslaan. En we gaan ze wat extra hulp geven. Is allemaal mogelijk, ja. tuurlijk. Ja.
0: Nou even berichten die gisteren uitkwamen. En de Washington Post berichten weer ja. over nieuwe stukken uit die Pentagon Papers. Kiev zou plannen hebben gehad voor een massale aanval op Moskou. Uh, maar inmiddels hebben de Oekraïners erop gereageerd en gezegd... nou, dat hebben we totaal niet.
1: Ja, Zelensky uh. zelf, die zegt... kan iemand mij uitleggen wat daar het voordeel van zou zijn? Ja. En uh, daar heeft hij waarschijnlijk een punt. Um, omdat, ja, het, het klinkt wel heel stoer, ja. een aanval op Moskou. Maar het is een hele grote stad. Dus wat wil je nou precies aanvallen en wat bereik je daarmee? Uh -huh. uh, hooguit een enorme uitbarsting van terechte Russische woede. Ja, hè, ja. Die zich al, alleen maar tegen jezelf kan richten. En het heeft strategisch weinig zin. Wat strategisch nuttig zou zijn, is het gebied ten, ik zal maar zeggen, ten oosten van de Donbass, rondom de Krim, dat hele zeegebied, noem het allemaal maar op. Daar zit strategisch de winst. Ja. Dus daar zal het zich moeten afspelen. Hm. En het kan best zijn, dat is ook al een paar keer gebeurd, dat er dan net een uh, drone of een raket uh, van Oekraïnse kant net in op Russisch grondgebied terecht komt. Maar een aanval op Rusland is volgens mij niet hun bedoeling. Nee. En heeft ook geen enkele zin. Het nee. levert niets op.
0: Nee, precies. Even nog naar die EU-buitenlandministers. Want die ontmoeten elkaar in Brussel. Je zei het al eventjes. ja, Straks is misschien het verhaal als de Amerikanen zich langzaam terugtrekken. Wat doet de EU dan? Gaan we dan inzetten op onderhandelingen? Gaat dan in precies die Donbass uh, en de Krim wellicht... Uh, als onderhandelingsmateriaal uh, ingevoerd worden? Maar zover zijn we nog niet. Ze komen vandaag bij elkaar in Brussel. Of daar zijn ze geweest. Wat, 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 wat is er uitgekomen met nou, de EU-chefs?
1: Ja, Nou ja, een herhaling van het solidariteitsbeginsel. Oh ja. En dat nou, dat blijft belangrijk. Ja, ja. Um, dus, dus iedereen ziet, ziet natuurlijk de problemen. Maar zeggen, nee, we, we, we proberen te doen wat we kunnen. Mm -hmm. En ze hebben besloten om een niet-militaire missie... Uh, ...op te takelen om in Moldavië gestationeerd te worden voor een jaar of twee. Hmm. En dan kun je je afvragen, ja, wat is dat dan? Ja. Nou, dat zouden dan vooral cyber-experts zijn en adviseurs en van alles en nog wat. Hmm. Eerlijk gezegd, Bas, dat betekent natuurlijk niks. Ik bedoel, een stelletje deskundigen uit een aantal landen... ...maar politiek en ook strategisch weer wel. Want als dat mensen zijn uit een aantal Europese landen... ...laten we zeggen Duitsers en Nederlanders en, en, en mensen uit Litouwen... en en ik doe maar wat op. Hè? En er zou een aanval komen van Rusland op Moldavië... dan zou dat ook een aanval worden... op burgers uit al die landen ja. van de EU... Ja. waardoor in elk geval moreel of misschien zelfs wel juridisch... het argument kan worden gebruikt van... pas even, even op, jullie doen nu een aanval op de EU. Um, dus dit, dit, dit is een puur politiek uh, uh, dingetje. Het is uh, het verschuiven van een loper op het schaakbord... Hm. Uh, maar het, 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 het is begrijpelijk en het heeft, het, ik denk ook belangrijk is, want Moldavië loopt echt gevaar. Ja, zeker. Dus uh, die zorg is terecht en het is ook goed dat de, de, de EU zegt wij zien dat um, en, uh, we, komen en we, niet met, we komen niet meteen met een, uh, met een uh, mogelijk EU lidmaatschap daarheen. Maar wel, uh, we, gaan, we gaan jullie in ieder geval proberen te beschermen.
0: Duidelijk. Dankjewel. BNR's uh, buitendcommentator Berlert Hammelburg. Business booster. Hey ondernemer.